0: Te traigo una palabra que me dio el Señor, y este um, es bien importante que, que por favor me pongas atención en este día. Y este, porque yo le titulé este mensaje: En medio de todo, aún hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos, uh, ¿cuántos tienen ganas de oír una palabra que les va a ayudar y que va a salir, vamos a salir refrescados? Una palabra que uh, eh, eh, hoy día vamos a salir temprano. ¿Yes? ¿Cuánto les gusta esa idea? Vamos a salir temprano en el día de hoy, primero Dios, y, este, uh, y, y vamos a, a gozarnos en este día. Te voy a pedir en el día de hoy que por favor este, uh, recibas esta palabra, y que, o sea que pongas mucha atención y que recibas esta palabra este, con un corazón abierto y como cuando recién te salvaste que estabas en tu primer amor, amén. que recibas la palabra así con un corazón abierto y que... Y que uh, que la disfrutes y que te goces en la palabra ¿sí? ¿cuántos pueden hacer eso en este día? Amén. So, en medio de todo aún hay esperanzas hay, una, hay esperanza, yo le puse este mensaje así Amén. y este mensaje salió de un día que estaba uh, eh, teniendo un devocional con el Señor, estaba leyendo la palabra, estaba leyendo la Biblia pero si traen su Biblia, todos los que traen su Biblia por favor ábranla en el libro de Hechos 14 y, este, y la verdad que esto bendijo mi vida bastante y, y, y yo sé que va a bendecir tu vida también porque te va a ayudar y para que mires que lo que pasa en la Biblia A toda la gente lo que pasaron en la Biblia este, Muchos pasamos nosotros en diferentes maneras de ser También cosas, a, a muchas cosas Pero Dios los ayudó a ellos y Dios nos quiere ayudar a nosotros ¿Yes? Ok, Hechos 14 ya están ahí Sí, Hechos capítulo 14 Aleluya amén cuando ya estén ahí por favor Está enseguida el del capítulo 13 Hechos capítulo 14 Vamos a leer en el versículo 1 al 3 Primero y luego vamos a leer otras cosas ¿ok? Dice la Biblia en el versículo 1 Dice, aconteció en Iconio Que entraron juntos en la sinagoga de los judíos Donde dice entraron juntos Aquí está hablando de, de Pablo y Bernabé ¿ok? Dice, escucha, quiero que pongan mucha atención Entraron juntos en la sinagoga de los judíos Y hablaron de tal manera Di conmigo de tal manera Hablaron y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos así mismo de griegos ponme atención acá ahorita seguimos leyendo algo que a mí me impresionó es de que dice aquí este versículo 2 dice que ellos hablaron de tal manera o sea la manera que ellos hablaron causó que los griegos y los judíos que estaban ahí creyeran o sea ponte a pensar cómo sería esa manera que habló Pablo porque él es el que estaba hablando en este punto otra, en otro versículo donde habla de tal manera es en Juan 3.16 donde dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esa de tal manera todo el mundo estaba impresionado con la manera en que Dios estaba demostrando su amor, estando dispuesto a darlo todo por todos nosotros, una bola de pecadores, amen, a darlo todo, a dar lo más preciado, a dar su Hijo por nosotros amén y, este, y toda la gente, toda la gente estaban impresionados, estaban asombrados, ¿por qué? porque nadie había demostrado tal amor de tal manera. amén Y es algo impresionante, ¿por qué? porque uh, fíjate, nadie en el mundo ha amado de esta manera, donde te voy a amar o me vas a amar o vas a amar a alguien, Dando, entre, estando dispuesto a entregarlo absolutamente todo Aún la vida, pero no me tienes que dar nada Amén, eso fue lo que hizo Jesús por nosotros De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escucha, en el libro de Hechos capítulo 2 No tienes que voltear para allá, nomás te voy a dar un ejemplo En Hechos capítulo 2, en el versículo 1 al 4 Está cuando vino el, el día de Pentecostés Y, este, y después de ahí, Pentecostés eh, eh, Pedro en el versículo 14 para adelante empezó a dar su primer mensaje, su primer sermón. Y, este, y Pedro predicó también de tal manera... Que la gente, todos los que oyeron a Pedro hablar, todos los que lo escucharon a él hablar fueron compungidos de corazón, les entró una convicción, les entró este, a, algo a sí mismos por lo que oyeron, oyeron a Pedro hablar de tal manera que ellos dijeron, escúchala, los resultados de que ellos dijeron ¿qué podemos hacer. Para ser salvos. ¿Por qué? Porque creyeron la palabra de Pedro que estaba dando. ¿Por qué? Porque la palabra de Pedro, de tal manera, esa manera, era respaldada. Cada palabra era respaldada y llevaba el Espíritu de Dios. Amén. Y cuando llevaba el Espíritu de Dios, eso, esas palabras penetraban a la gente. Que todos los que escuchaban, ellos les causaba que creyeran. Y todos se salvaron como tres mil personas, dice la Biblia en Hechos capítulo 2. Ahora, regresando aquí a nuestro versículo, dice que, uh, dice, y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de griegos, de, de judíos como de griegos. O sea, ellos aquí, fíjate, lo que estaba hablando Pablo aquí, en, el, en, en Hechos 14, era de tal manera que creyó, no nomás uno, o dos, o cincuenta, o cien, como estamos aquí, pero dice la Biblia que creyó una multitud. Amén, ahora cuando tú vas a hablar a alguien acerca de, de Jesucristo es para que lo, la manera que tú hables cause que otros crean, Amén. no es para debatir la palabra, no es para que te pongas a, a pelear con la gente por lo que tus creyentes, creencias o sus creencias de ellos, Amén, cuando tú estás hablando es para que la gente les cause creer y lo que pasa es de que si hay alguien que tiene una manera diferente de pensar o no creen en lo que tú crees, no te pongas a debatir con ellos nomás dile, ok perfecto no se preocupe, respeto su manera de, de, de pensar sus creencias y pero Dios lo bendiga y ahí allí, allí déjalo, no te pongas a debatir con la gente la palabra no es para debatir ni para pelear, es para que la gente crea en uno que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cuántos dicen amén? Así es que ellos hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, así mismo de griegos. En el versículo 2 dice, escucha, porque siempre va a haber gente que no va a creer, ¿sí o no? ¿Yes? Dice en el versículo 2, más los, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, los excitaron para que, para que se levantaran en contra de los hermanos. En este caso era, era Pablo y Bernabé. Y en el versículo 3 dice, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo. Escucha dice hablando con denuedo confiados en el Señor en otras palabras en Hechos capítulo 4 versículo 29 al 31 cuando habían amenazado a Pedro y a Juan por haber sanado un cojo eh, a ellos fíjate tienes que entender esto los amenazaron y que ya no hablaran más en el nombre de Jesús y este ellos se fueron todos se fueron otra vez al aposento alto a orar y le pidieron al Señor en el versículo 29 Señor mira sus amenazas y le dijeron pero concédenos a tus siervos que, que, que danos más de nuevo más poder más agallas más valentía para hablar tu palabra en el no, santo nombre de tu hijo Jesús y que se hagan milagros y maravillas so, ellos ya habían orado por este de nuevo y aquí en el versículo 3 dice por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Exactamente como lo dice en Marcos capítulo 16, versículo 20. Dice la palabra de Dios ahí, dice que el Señor que los discípulos salieron predicando y el Señor iba ayudándoles confirmando la palabra con señales que la seguían, ¿Cuántos dicen amén? O sea, el Señor te va a ayudar. Ahora, Aquí donde dice que, uh, 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 que el Señor daba testimonio a la palabra que estaba hablando Pablo. Escucha, vamos a mirar de cómo una de las maneras que el Señor confirmó aquí la palabra que estaba hablando Pablo. Ahí en el mismo Hechos 14, bríncate al versículo 8 en adelante, vamos a leer ahí, tú nomás me sigues. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado... Imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado ¿Escuchaste cómo estaba este hombre? Imposibilitado uh, de los pies, cojo de nacimiento y jamás había andado O sea, este hombre jamás sabía lo que era dar un paso Porque había nacido imposibilitado Había nacido incapacitado, no sabía lo que era caminar en toda su vida A ver, dice, que, dice que había un hombre, no era un, un niño o un joven, era un hombre ya y quiero que pongas atención porque aquí pasó un milagro súper poderoso pero pasó en una manera súper sencilla. Y así es como debe de ser y así es como son los milagros. Escucha, en el versículo 9 dice, este oyó hablar a, a, a Pablo. Fíjate, lo oyó hablar de tal manera como nos dice en el versículo que leímos ahorita. Ahora, Pablo estaba predicando y él miró a este hombre y es... Miró a este hombre, fíjate, lo dice, este oyó a hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. Escucha, Pablo se dio cuenta de esto. Él estaba predicando, habló de tal manera que lo que habló a este hombre le causó tener fe para ser sano. Ok, en el versículo 10, escucha nomás lo que dijo Pablo. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo imagínate años décadas tal vez sin caminar y lo único que dijo Pablo levántate derecho sobre tus pies y anda y se acabó el calvario se acabó el problema de que no caminaba toda su vida empezó a dar pasos empezó a caminar así de sencillo ni siquiera dijo en el nombre de Jesús amén a veces cuando tú ya estás bien impregnado, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando ya eres un espíritu con Dios, con Jesús, Amén. lo que pasa es de que cuando tú hablas, eres uno con Él, es como si Él habla porque Él es en ti. Amen. Y por eso Pablo aquí ya entendía esto y por eso nomás le dio la orden al paralítico y ni siquiera tuvo que decir en el nombre de Jesús y el paralítico se levantó. O sea, imagínate, Pablo dijo cinco palabras levántate derecho sobre tus pies y se acabó y años sin caminar este hombre empezó a caminar ahora el versículo 11 en adelante dice entonces la gente visto lo que Pablo había hecho alzó la voz diciendo en lengua lecaónica dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a los otros y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de los de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo, oyó, lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay lo, en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Escuchaste eso? Antes Él nos dejaba que hiciéramos lo que hiciéramos, que anduviéramos en nuestros propios caminos. El versículo 17 dice, Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, aparte de que nos dejaba que hiciéramos lo que hiciéramos, nos daba, de todas maneras nos suplía. En el versículo 18 dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. En otras palabras, les, ofre, les ofrecieron sacrificio porque pensaban que eran dioses. Ahora, pon atención del versículo 19 al 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y escucha lo que dice aquí, y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué le hicieron a Pablo? O sea, lo apedrearon y luego dice, le arrastraron fuera de la ciudad pensaba que, pensando que estaba muerto. O sea, si pensaban que Pablo ya estaba muerto, ¿cómo crees que estaba? Inconsciente, ¿y es? ¿Sí? Inconsciente tal vez, o que ya no se movía, estaba ahí todo porque lo agarraron a pedradas. Y estas eran pedradas que te tiraban a matar, eran crueles estos, uh, estos que no, no estaban convertidos. Y el versículo 20 dice, pero rodeándole los discípulos, ¿escuchaste eso? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente, o sea, luego, luego, salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿escuchaste eso? Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, ¿orado cómo? Orando con qué, con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Quiero que pongas atención aquí, escúchame, en el versículo 19, apedrearon a Pablo, lo apedrearon. ¿Amén? En aquel entonces cuando apedreaban a una persona, lo apedreaban para matarlo. ¿Okay? Y en el versículo 19 dice que apedrearon a Pablo y no, no solo lo apedrearon, sino que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron tirado. Ahora escucha esto en el versículo 20 dice la palabra de Dios que le rodearon los discípulos quiero que pongas atención porque esto está bien tremendo y poderoso y esto te va a ayudar a ti ¿Por qué? porque dice que lo rodearon los discípulos escucha este es el tipo de personas o son el tipo de personas las que uno necesita cuando uno está así. Amén. Cuando si estás caído, estás herido, medio tumbado, estás lastimado, afligido, te andas enfriando o X cosa. En otras palabras, tienes que rodearte de hombres y mujeres maduros que van a saber cómo ayudarte. Amén. En otras palabras, que no importa qué tan mal estás, ellos no te van a juzgar ni te van a criticar. ¿Y ¿Sí? Amén. Sino que te van a rodear amén, y no te van a dejar tirado. Amén. Hombres y mujeres que creen en ti. Hombres y mujeres que creen en lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Y que, que no te van a dejar abajo aunque no entiendan lo que estás pasando, lo que está pasando. ¿Por qué? Porque así fue como Pablo se levantó, dice la palabra de Dios. Amén. Fíjate, en, 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 en este año que pasó, yo, yo pasé por, por unas cosas muy duras. Muy, muy duras. En mi mente nunca ha sido una opción dejar a Cristo, dejar de predicar, dejar la iglesia. Nunca ha sido una opción, nunca, nunca. ¿Okay? Pero yo pasé por unas cosas muy difíciles en mi vida que andaba desesperado, no hallaba qué hacer, andaba frustrado, andaba, andaba, eh, fue algo bien duro, fue algo bien difícil, pero escucha, por eso, este viernes regresamos ya a tener las oraciones aquí en la iglesia. Por eso, venir a la oración es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que un día, un viernes aquí, Aquí, este, ah, ah, así, cuando yo estaba así pasando por estas cosas tan terribles este, yo Ese día, literalmente, como dice la escritura aquí, me rodearon los hermanos Me rodearon, me circularon y este, lloré, yo creo que como nunca había llorado Y este, me rodearon y no me soltaron, hicieron guerra por mí, no me dejaron solo Hasta que el Señor hizo la obra en mi vida Amén. por eso tienes que saber con qué gente rodearte Amén. tienes que saber todas estas cosas porque es bien importante todo esto cuántos dicen amén y la biblia dice en el versículo ahí dice que ah, después de que lo cuando lo rodearon los hermanos dice la palabra de Dios que al siguiente día o sea lo rodearon y, y se levantó y luego luego al siguiente día amén siguió con la obra quiero que pongas atención o sea luego luego siguió con la obra en el versículo 22 dice la palabra que él, Pablo andaba confirmando los ánimos de los discípulos exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios solo imagínate a Pablo aquí lo acababan de apedrear y ¿Sí? es lo acababan de apedrear estaba y no es como que te apedrean ahora y luego luego al siguiente día y andas así como si nada no, te queda tal vez la cabeza abierta, los moretones, los ojos morados, andas todo adolorido ahí, amén Y Pablo aquí está sangrando tal vez con chichones en la cabeza, moretones, todo adolorido por las pedreadas O sea como dice la Biblia que pensaron que estaba muerto por eso lo dejaron ahí O sea si una persona piensa que ya está muerto estaba sangrando bastante estaba sangrando, estaba con la cabeza abierta, tal vez toda la cara llena de sangre por las pedradas, los ojos morados, acá moretones en todo el cuerpo, amén, por todas las pedradas que le dieron, tal vez les estaba inconsciente, tirado Pablo ahí, amén, pero cuando lo rodearon los hermanos, dice la Biblia que él se levantó, amén, tal vez le curaron las heridas, lo, uh, lo vendaron, le ungieron las heridas con aceite tal vez, pero fíjate, dice que al día siguiente, al día siguiente se levantó y siguió en la obra, Tal vez andaba Pablo así, todo así, así, pero andaba ahí, ahí andaba, siguió con la obra, siguió predicando. Luego, luego siguió con la misión que tenía. Luego, luego siguió, siguió con el llamado que Dios le había dado. Luego, luego siguió así todo dolorido. Amén, tal vez con toda la cabeza vendada y todo. Así andaba. Luego, luego. Amén. De, eh, cuando lo levantaron, amén, tal vez ahí le pusieron un, una que otra a, a, a aceite en la cabeza, en los ojos, ahí en todos los moretones. Y, de, y él le siguió. Amén. Pero fíjate, dice la Biblia que Pablo. Andaba confirmando los ánimos de los otros discípulos. Exhortándolos a que permanecieran en la fe. ¡Wow! ¿Amén? Imagínate Pablo vendado en la cabeza. Herido, adolorido, manco tal vez por las pedradas, los moretones que traía, los ojos morados. Imagínate vendado la cabeza por las heridas abiertas de, los, de, los, de las pedradas que le dieron, que lo descablaron y se descalabraron y se le abrió la cabeza. Y aún así andaba animando a los otros hermanos y a los discípulos. ¿Qué crees tú que han de haber pensado los otros hermanos? Cuando miraron a Pablo que era, él era el que los estaba animando a ellos. Este, como está y aún así, todo lo que ha pasado, todo lo que le han hecho, ¿me está animando a mí que no he pasado por nada? ¿Amén? A mí que nomás ando desanimado, que me he desconectado, que ando, que ando desganado, que me he enfriado que nomás me peleé con mi esposa, que, que nomás ahí uh, las cosas no me salieron como yo quería porque me levanté de malas en este día, amén. Y, que, y queriendo tirar la toalla por X motivo, yo ni siquiera hago nada de lo que Pablo está haciendo y él me está animando a mí, oh my God, qué vergüenza. Amén. Él les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, o sea Dios voltea todas las cosas para bien como dice Romanos 828 o sea esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y mayor eterno peso de gloria como dice 2 Corintios 4 17, o sea las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse amén, en otras palabras o sea el mayor es el que está en mí que el que está en el mundo o sea todo lo puedo en Cristo que me fortalece o sea él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo o sea muchos son los que se levantan contra mí muchos son de los que dicen de mí no hay para él salvación de Dios más tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi, mi cabeza o sea dice la biblia mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas cuántos dicen amén Amén. O sea, o sea, dígale a que está, ubícate. Amén. ¿Por qué? Pues Pablo todo moreteado, tal vez andaba con un bordón unos días, porque ahí andaba medio uh, todo adolorido. Y el hermano, hey, todo va a estar bien. No te preocupes, Dios es bueno. Dios es bueno. Así con un ojo morado, tal vez Dios es bueno. No te pures. decir, ¿sabes qué? Jesucristo te va a sacar de eso que estás pasando. No te lo preocupes, y luego, ay, mira, sabes qué, hermana? Usted no se apure, Dios es proveedor, es su proveedor. Él la va a ayudar, amén. Él los va a cuidar. Él, ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? Jesucristo te va a sanar. Tú no te apures. Él llevó en su cuerpo todas tus enfermedades y dolencias. No te apures, Él es bueno. Y los hermanos, amén. Yo no he pasado por nada y Él me está animando a mí, amén. En otras palabras, tienes que ser santamente terco. ¿Escuchaste? Tienes que ser santamente terco y creer con todo tu corazón que tú sabes, que sabes, que sabes, que sabes, que sabes. Tú sabes, que sabes que Dios es tu ayudador y que Él está contigo y que siempre te va a ayudar. Amén. Y tienes que estar convencido de esto sin importar lo que mires o lo que está pasando. Amén. ¿Qué dijo Esteban? Uno de los discípulos también. A él le levantaron un falso, lo criticaron, lo apedrearon también, y es. Amén. Lo mataron también, sí, sí lo mataron, pero ¿qué dijo antes de morir? Señor, no les tomes en cuenta su pecado, perdónalos. Amén. ¿Qué dijo Jesucristo antes de morir cuando lo crucificaron? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, o sea tienes que aprender a gozarte en el proceso Tienes que gozarte en la jornada, en el camino, en las pruebas, en las tribulaciones En los ataques, en las pedradas, tienes que gozarte ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, gózate Amén no, Hombre no, no, casi sintieron que les daban un cachetadón verdad Dice gózate y el que está a su lado ¿Amén? amén, ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia nos dice que le debemos, de, le debemos de dar gracias a Dios por todo. Amén. Fíjate, Pablo, otra vez Pablo. Pablo y Silas. ¿Sabes por qué Pablo andaba con Silas? Por Silas moscas. Ok. <ríe> Pero escucha, Pablo y Silas, a ellos... Fíjate, los latigaron por predicar el evangelio y los echaron a la cárcel por andar predicando la palabra de Dios. Y estaban como si nada en la madrugada en la cárcel. Diga conmigo, ¿really? Dígalo, dígalo, ¿really? Come on, guys. No digo y qué. Si venimos a gozarnos por el amor de Dios, diga conmigo, ¿really? Eh, bueno. La pregunta es, escucha, Pablo y Silas estaban contentos, estaban llenos de gozo, estaban los habían latigado, y cuando te, cuando te digo que los habían latigado, no es como mi abuelito allá en Durango, que nos enojaba, que nos, que porque le andábamos cortando las manzanas, se enojaba y nos pegaba con un paño. Y ahí estábamos, ay, 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 ay para que nos parara de pegar, y de pegar y nos dolía. verdad Pero escucha, Tienes que entender es cuando dice latigazos eran latigazos les latigaban la espalda. Ahora, ¿cómo crees tú que alguien en nuestra generación, en nuestros tiempos, estuviera si lo latigaran y lo echaran a la cárcel? ¿Cómo crees tú que estuviera? Amén. Fíjate, estuviera Deja ponquéteme la camisa porque no aguanto se si me pegan las heridas. Le voy a ponerme poquita crema de este lado. Le poquita crema. ¡Ay, ay, me arde! ¡Ay, ay, me arde! La mira tal y no el dolor. ¿A poco no es cierto? Estuvieran así. ¡Ay, la mira tal! ¿Sabes qué? Y si están casados, ¿sabes qué, amor? Voy a dormir uh, de panza porque no puedo acostar boca arriba. Porque me duelen las heridas. ¿Amén? ¿Amén? Pero Pablo y Silas... Ellos, sin embargo, ellos dicen la Biblia que estaban cantando en la madrugada. Yo tengo un amigo que me ama, que me ama. No estaban aplaudiendo porque dice la Biblia que le estaban amarrados con cadenas y con grillos ahí en la pared o tal, estaban así. Yo tengo un amigo que me ama. Amén. Amarrados ahí. Amén. Y, y su nombre es Jesús. Y luego, eres digno de adorar. Eres digno de adorar, todo fluye de ti y todo es para ti, tuya es la gloria, cantando contentos. Escucha, cuando tú aprendes a gozarte, amén, los latigazos ni siquiera les vas a poner atención. Ellos estaban ahí, ni siquiera se podían rascar, ni le puse a leer, sí las, ráscale poquito aquí porque me está ardiendo nada. Ahí estaban los dos amarrados. Pero se estaban gozando. Los demás prisioneros, me imagino cómo han de haber estado. Estos están locos o que no puedo creer que están en la cárcel y están contentos. Y aparte están cantando. Les latigaron, están sangrando. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están cantando? Cállense, yo me quiero ir de aquí. Yo no quiero estar aquí. Amén. ¿Por qué crees tú que estaban cantando? ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a gozarse en medio del dolor En medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas En medio de los ataques, en medio de la opresión Amén, por eso estaban cantándole al Señor Por eso ¿cuántos dicen amén Ponte a pensar en esto Quiero que pongas atención a esto, es importante Ponte a pensar Si no aprendes a gozarte en medio de todo lo que pases ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar? Amén Ponte, think about it. Piénsalo, piénsalo Si no aprendes a gozarte En medio de todo lo que estás pasando ¿Qué vas a hacer? Te vas a amargar es ¿Amén? ¿Pero qué tanto tiempo vas? quieres estar así? ¿Amén? ¿Te vas a amargar? ¿Te vas a hacer la víctima? Como muchos saben la víctima El pobrecito ¿Amén? ¿O qué vas a hacer? Vas a hacer es que estoy bien. Vas a venir a la iglesia así. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Bien, pastor. Pues no se mira bien, hermano. ¿Estás seguro que está bien? Sí. Todo bien. Ok. Si usted lo dice. Amén. Porque todo depende, nunca se te olvide esto: todo depende de la actitud que tomes cuando estás pasando. Por algo todo depende de la actitud que tomes todo depende que tanto conoces a Dios y qué tanto confías en Dios amén y qué estás haciendo tú para ayudar para que rápido salgas de lo que estás pasando o estás contribuyendo para hacer el problema más grande la Biblia dice en Mateo capítulo 6 bendito los pacificadores no los que andan ahí causando broncas por todos lados Amén. porque si tú conoces a Dios y si confías en Él, vas a saber cómo gozarte. Vas a saber cómo sacar lo precioso de lo vil, o sea, lo bueno de lo malo. Lo vas a saber, ¿cuántos dicen amén? Ahora, también Pablo, escucha, tienes que entender eso otra vez, Pablo. También Pablo, después de pasar por tantas cosas, náufragos, tormentas, huracanes, latigazos, cárceles, amén, perder la vida en el mar muchas veces casi, Dios lo salvó. Y esa vez que lo salvó del mar, amén, Saliendo de todo eso, uno dijera pues ya qué más puede pasar, ya qué más que es lo peor que le puede pasar, ya qué más puede pasarla. Y luego pues porque es cristiano, porque es el más maduro de todos los que iban allí en el barco, amén porque tal vez tú eres la cabeza del hogar, eres, eres el líder o eres la mamá amén y quieres ayudar a los demás porque están todos tristes, todos agobiados, todos llorando allí, tal vez todos llenos de frío cuando salieron del barco allí con Pablo amén y tal vez estaban llorando por todo lo que está pasando y deprimidos allí, todos tristes. Y tú por querer ayudar y tomar iniciativa, y por querer, quieres mantener el fuego, quieres mantener la calma. Y de repente cuando andas haciendo todo eso, te muerde una víbora para acabarla. En otras palabras, you got to be kidding. Really? Amén. Pero quiero que entiendas esto. Pablo, con todo lo que ya había pasado, lo que ya había pasado. Okay, todo lo que había vivido, todas las persecuciones, todos los ataques, todas las pedradas, amén, todas las veces que pasó, hambres, fríos, latigazos, rechazos, críticas, malentendidos, que la gente no lo entendía. Tengo una pregunta, ¿tú crees que Pablo se había fortalecido con todo lo que había pasado y, lo, y había madurado? ¿Y es? ¿Crees que, ya, crees que era, este era un diferente Pablo de cuando recién fue bautizado? Claro que sí. Oh my God, tienes que entender esto. Después de todo, escucha, ya a este punto, una mordida de una víbora no era nada para Pablo. No, ¿escuchaste lo que dije? Después de todo lo que había pasado, escucha, una mordida de una víbora ya no era nada para Pablo. ¿Por qué? Porque a este punto, escucha, fue un, prácticamente, fue un error que la víbora se haya fijado en él y que la víbora la haya mordido. Fue un error de la víbora. ¿Amén? Porque ella fue la que murió, ¿con qué? Con todo el poder que ya tenía Pablo dentro de él, con toda la unción que fluía de él, con el poder del Espíritu Santo que estaba dentro de Pablo y con la gloria que se estaba manifestando en él. Yo me pongo a pensar, me pongo a casi imaginar, porque me gusta hacerme mis historias. ¿Amén? Me pongo a imaginar que Pablo echó la leña ahí al fuego y que pum, se le prendió la víbora y, y se le prendió. Y al momento que se le prendió, Pablo la sacudió así. Y cuando la sacudió, me imagino la víbora que estaba ahí. Amén, ya estaba la víbora así y así Y volteándome, ¿qué es? Y pum, y cayó Amén Y se murió la víbora ¿Por qué? Porque este era un Pablo diferente Este era un Pablo sobrenatural Este era un Pablo que ya tenía experiencia En otras palabras, todo esto Hermano y hermana Todo esto te debe de animar todo esto te debe de animar, ¿cuántos dicen amén? Todo lo que pasamos nos debe de hacer más fuertes, nos debe de hacer causar que crezcamos más cada vez, ¿cuántos dicen amén? Nos debe causar que estemos más firmes y más agarrados de Cristo, nos debe de causar gozo en nuestras vidas, amén. Así como a Pablo, ¿cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia que los hombres de la fe, en Hebreos 11... Dice la Biblia que los hombres de la fe se hicieron fuertes en batallas. En otras palabras, ellos crecieron con las batallas. Ellos edificaron carácter con las batallas. Ellos edificaron madurez con las batallas. Ellos se hicieron mejores con todo lo que pasaron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, o sea las batallas son necesarias en nuestras vidas. Mucha gente le saca la vuelta a las batallas. Mucha gente no quiere saber nada de batallas. Mucha gente no quiere pasar absolutamente por nada. Pero las batallas son necesarias en nuestras vidas. Tenemos que pasar por estas cosas. La Biblia no dice que ellos se hicieron fuertes porque todo estaba bien. No dice eso. En otras palabras, si siempre está todo bien en tu vida, si todo el tiempo está todo bien y nunca pasas por nada, el día que llegues a pasar por algo, vas a tronar, no vas a permanecer, te vas a amargar y vas a perder el gozo. Amén. Por eso Pablo dijo, es necesario... Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, vamos a pasar por cosas. You need to get this. Tienes que entender esto. Vamos todos a pasar por cosas. Amén. Tienes que entenderlo. Y cuando pases por las cosas, amen, dale gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que yo he pasado en mi vida. Por todo, todo. ¿Por qué? Porque eso me ha hecho como soy ahora. Y la verdad... Que no cambiaría nada absolutamente de lo que he pasado. Nada. Al contrario, le doy gracias a Dios por todo. Y tienes tú, tú tienes que aprender a gozarte. Tal vez has cometido errores. es. Pero, ¿quién no ha cometido errores? Pero si sacas lo bueno de lo malo, lo precioso de lo vil. Te vas a convertir en el vocero de Dios, dice la Biblia. Amén. Por eso, ánimo hermanos. Ánimo hermanos, hermanas ánimo familias ánimo familia en cristo ánimo amén igual que pablo en hechos 14 22 la escritura que leímos al principio fíjate este día cristo a través de mí está confirmando los ánimos de ustedes aquí en la iglesia amén escucha todo lo que estamos pasando va a valer la pena eso es una promesa de parte de dios amén marca mis palabras todo lo que pasamos va a valer la pena no le saques la vuelta no maldigas tu proceso, no maldigas tus pruebas, no maldigas los tiempos difíciles que estás pasando Dile Señor enséñame a aprender lo que tengo que aprender en esta prueba que estoy pasando Para salir rápido de ella y para crecer y convertirme en la persona que tú quieres que yo sea Amén Pedro y Juan también cuando ellos andaban predicando en Jerusalén Los arrestaron por eso Amén. Y el Espíritu Santo, cuando estaban en la cárcel, que los habían arrestado, el Espíritu Santo fue a la cárcel, les abrió la cárcel y los sacó de la cárcel les digo: vayan, sigan predicando. Vayan, vuelvan a, sigan, sigan lo que estaban haciendo. Amén. Y ellos obedecieron. Y cuando llevaron, cuando los llevaron ante el concilio, porque fueron a buscarlos a la cárcel y ya no estaban. Y vino alguien y dijo, hey, los que arrestaron ayer ya están predicando otra vez Y como que están otra vez, a qué tercos ¿Amen? Y los llamaron ante el concilio y les volvieron a decir que nunca más predicaran en ese nombre ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo Jesús ¿Amen? Y fíjate en Hechos capítulo 5 Hechos capítulo 5 El versículo 40 y 41 Pero escucha fíjate lo que dice en el versículo 40 Y llamando a los discípulos después de azotarlos Después de qué, después de qué, después de azotarlos, o sea, les dieron también sus buenos latigazos. Y esos latigazos eran latigazos que te abría acá atrás la espalda y te san, y sangraba tu espalda. Amén. Eso dice, y, llama, y, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. En otras palabras, los quisieron intimidar y les dieron unos latigazos para que sin a ver si con esto aprenden. Pero fíjate lo que dice después. Que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, ¿por qué? Porque no los podían tener encerrados. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo nada malo. O Se Les dieron un escarmiento y los mandaron. Y fíjate, el versículo 41 está poderoso. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo salieron? ¿Cómo salieron? gozosos escucha lo que dice de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre tienes que entender esto como cristianos vamos a padecernos vamos a afrentar muchas cosas Vamos a enfrentarnos a muchas situaciones. Vamos a tener que enfrentar ataques del enemigo. Vamos a tener que enfrentar ataques muchas veces de la familia porque tú eres cristiano. Vas a tener que enfrentar muchas cosas porque sirves a Cristo. Vas a tener que enfrentar muchas cosas, pero es, una, es un privilegio enfrentar todas estas cosas. Amén. Acuérdate, ponme atención acá. Acuérdate cuando no eras cristiano. Que pasabas por todas las cosas que... Acuérdate, yo sé que todos se acuerdan porque tienen un testimonio. Okay, yo sé que te acuerdas de todas las cosas que pasaste cuando no eras cristiano a ver, o cristiana Y acuérdate de todo ese tiempo, afrentabas todas esas cosas pero sin Cristo ¿A dónde ibas? ¿A quién le llamabas? ¿A quién le pedías ayuda? ¿A quién le decías ya no hay yo qué hacer? Y cuando hablabas con alguien te decía pues déjala que estás batallando o déjalo ¿Sí o no? Amén, y ahí tú estabas sola, si eras mujer ahí estaba sola en la casa Y el hombre por allá con los amigos o tomando y tú sola en la casa ¿A poco no es cierto? Acuérdate de todos esos problemas que tenías cuando no eras cristiano Y, y, y enfrentabas todo eso sin esperanza Pero cuando dice, eran ellos dijeron que eran salieron contentos, llenos de gozo Dignos de padecer afrenta por causa del nombre Escucha, si padeces afrenta que no es por causa del nombre es porque tú te metes en problemas y eso no te va a causar gozo, amén, es porque tú estás haciendo algo que no debes de hacer, pero cuando estás padeces todas estas cosas en Cristo te da gozo. ¿por qué? porque tú sabes que hay un Dios que te ayuda, tú sabes que hay esperanza tú sabes que Él es tu ayudador tú sabes que Jesucristo te va a sacar de lo que estés pasando, tú sabes que a pesar de lo más difícil que estén las pruebas, las luchas las situaciones, los problemas que estés enfrentando tú sabes que hay esperanza y que Dios te va a ayudar de una manera o de otra yo no sé cómo voy a salir de esto no sé qué va a pasar, no sé cómo me va a ayudar Dios pero yo sé que Él me va a ayudar yo sé que de esta voy a salir triunfante, yo sé que Jesucristo es mi, Él, Él, Él es mi proveedor y me va a ayudar me va a rescatar y me va a libertar ese es el Cristo que yo sirvo y tú tienes que entenderlo hermano hermana tú tienes que entenderlo por eso cuando pasas por las cosas y porque hay mucha gente que le dicen pues que no eres cristiano si eres cristiano ¿por qué estás pasando por tantas cosas y sí, el que seas cristiano no quiere decir que no vas a pasar por cosas Pablo los dice aquí es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios vas a pasar por cosas vamos a pasar por cosas pero todo lo que pasamos nos va a ayudar a ser un testimonio para otra gente para que ellos digan hey estos están pasando por lo que está pasando y están llenos de gozos están llenos de alegría, están en la iglesia, están levantando las manos ahí aunque no tengan fuerzas. mira todo lo que están pasando, están levantando las manos, están llenos de gozo y de alegría ¿Qué está, ¿por qué están así? ¿qué les pasa? ¿qué le pasaba a Pedro, a Pablo y a Silas en la cárcel a, a latigados a la, a la hora que estaban ahí y cantando esas horas? es lo mismo que nos pasa a nosotros Amén, y este es el Cristo que servimos, es el Dios que servimos. En otras palabras, tenemos que gozarnos. Tenemos que gozarnos, gozate, hermano. Gózate, hermana. Gózate, amén. Dios es bueno. Escuchaste lo que te dije. No, nomás es una palabra que usa todo el mundo, y, y yo también, pero pues también, ¿verdad? Pero Dios es bueno, Dios es bueno en verdad, en realidad, Dios es bueno. Amén. el gozo del Señor es nuestra fortaleza Él prometió nunca dejarnos ni abandonarnos sino estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo o sea todo lo que pasamos debe de producir en nuestras vidas un gozo inexplicable Amén. en nuestra vida, en nuestra manera de ser en todo lo que hacemos debe de producir un gozo sobrenatural ¿por qué? porque tenemos aquel que todo lo puede y que sabemos que dijo que nunca nos iba a dejar ni abandonar por eso Él te dice en Hebreos 13 versículo 6 te dice yo soy tu ayudador Amén. Él te dice en Josué 1,9: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él te dice en Isaías 41, 6: No temas porque yo soy tu Dios. Amén. Yo soy, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él te dice en Salmos 37, 25. Dice, eh, dice, joven fui y he envejecido y nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Él te dice también en éxodos 34 versículo 10 dice he aquí yo hago pacto amén delante de todo tu pueblo y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, este es el Dios que servimos aleluya, es el Dios que Está con nosotros y por eso Él te dice en medio de todo Aún hay esperanza Aún en medio como está el mundo Como está el gobierno Como está la pandemia, como está el coronavirus Como están todas las cosas que están pasando Como está la economía, como está todo Aún en medio de todo Hay esperanza Aún en medio de cómo está tu vida, a cómo Está tu matrimonio, cómo están tus hijos Cómo están tus finanzas, cómo está tu Cuerpo, cómo está tu salud, aún en Medio de todo, aún hay Esperanza te dice el Señor en el día de hoy Por eso tienes que levantar Tu cabeza, porque tal vez todo, todo oh Señor muchos son los que se Levantan contra mí, muchos son los que Dicen de mí, no hay para él Salvación de Dios, mas tú Jehová en Salmo 3, mas tú Jehová eres Escudo alrededor de mí, mi Gloria y el que levanta mi cabeza, es es el Dios poderoso que servimos es el Dios sobrenatural un Dios que todo lo puede y que para él no hay nada imposible denle un fuerte aplauso a Cristo que se oiga ese aplauso porque es para Cristo aleluya amén este es el cristo que servimos es un cristo vivo aleluya es un cristo poderoso es un cristo sobrenatural y a él le damos toda la gloria a él le damos toda la honra porque solamente él puede hacer posible todas las cosas solamente él es nuestra esperanza solamente él es nuestro ayudador solamente él es el proveedor él es el que nos levanta y nunca nos va a dejar tirados por eso hoy hoy día estamos aquí y nos rodeamos unos a otros como rodearon a pablo y nos vamos Vamos a levantar, escucha hermano, hermana Te vas a levantar de lo que estás pasando Escúchame, tal vez Te has enfriado, has caído O te has resbalado, te has alejado de Dios Dios te dice te vas a levantar, quédate en mi casa Y te vas a levantar porque te levantas Ese es el Dios poderoso Es el Cristo que servimos Es un Cristo vivo, este es mi Dios Él es tu Dios, aleluya Vamos goces en Cristo Aleluya